0: ترخای صنعت اقتصاد مدرن در نتیجه اعتماد ما به آینده و اشتیاق سرمایه دارها برای سرمایه گذاری مجدد سودشان در تولید رشد می کند. اما این کافی نیست. رشد اقتصادی به انرژی و مواد خام هم نیاز دارد و اینها محدود هستند. وقتی که برخلاف آنچه شم و احساس می گوید یا اگر که این منابع ته بکشند، تمام نظام فرو خواهد ریخت. اما شواهد به دست آمده از گذشته نشان می‌دهد که منابع فقط در عالم نظر محدود هستند. در همان حال که مصرف مواد خام و انرژی در طی چند اخیر رشد قارتگونه داشته است، مقدار موجود برای بهره‌برداری ما در واقع افزایش یافته است. هرگاه کمبودی در یک زمینه رشد اقتصادی را با خطر کند شدن مواجه کرده است سرمایه گذاری ها متوجه تحقیقات علمی و فناورانه شده است این تحقیقات همواره نه تنها راههای تری برای بهره برداری از منابع موجود بلکه انواع کاملا جدیدی از انرژی و مواد خام را به وجود آوردند دنبال مثال صنعت وسایل نقلیه را در نظر بگیرید در طول 300 سال اخیر انسان میلیاردها وسیله نقلیه ساخته است از گاری و چرخ دستی گرفته تا قطار و اتومبیل و جتهای مافوق صوت و سفینه های فضایی میشد انتظار داشت که چنین تلاش شگرفی منجر به اتمام انرژی و منابع خام موجود برای تولید وسایل نقلیه شود و امروز کفگیر به ته خورده باشد اما قضیه برعکس است در حالی که در سال 1700 صنعت جهانی تولید وسایل نقلیه اساسا از چوب و آهن استفاده می‌کرد امروز طیفی انبوه از مواد جدید مثل پلاستیک و کاوچو، آلومینیوم و تیتانیوم را در اختیار گرفته است که پیشینیان حتی از وجودشان اطلاع نداشتند. در 1700 هفتصد گاریها عمدتا با نیروی ازولانی نجاران و آهنگران ساخته میشد اما امروز انرژی ماشینالات كارخانههای تویوتا و بوینگ توسط موتورهای نفتسوز و نیروگاههای هستهای تأمین میشود انقلاب مشابهی تقریبا تمام عرصههای صنعت را فرا گرفته است و ما آن را انقلاب صنعتی مینامیم هزاران سال قبل از انقلاب صنعتی انسان ها می دانستند که چطور می توان از طیف گسترده ای از منابع انرژی استفاده کرد. برای ذوب آهن، گرم کردن خانه و پختن غذا چوب می سوزندند. کشتی های بادبانی نیروی باد را مهار می تا با آنها به اطراف سفر کنند و آسیاب ها جریان آب رودها را به کار می تا غلات را آسیا کنند. اما همه اینها محدودیت ها و مشکلات خود را داشت. درخت همه جا در دسترس نبود، بعد وقتی به وجودش نیاز بود نمیوزید و نیروی آب فقط برای کسانی قابل استفاده بود که در کنار رود زندگی میکردند. مشکل بزرگتر این بود که کسی نمیدانست چطور میتوان یک نوع انرژی را به نوع دیگر تبدیل کرد. می توانستند حرکت باد و آب را مهار کنند تا کشتی برانند و سنگ آسیاب را به حرکت درآورند اما نمی توانستند با این کار آب را گرم یا آهن را ذوب کنند برعکس نمی توانستند از انرژی گرمایی تولید شده از سوخت چوب برای به حرکت درآوردن سنگ آسیاب استفاده کنند انسان ها فقط یک دستگاه در اختیار داشتند که می توانست این تبدیل انرژی را انجام دهد و آن بدنشان بود بدن انسان و دیگر حیوانات در فرایند طبیعی سوخت و ساز خود سوختهای طبیعی یعنی غذا را مصرف می کند و انرژی آزاد شده از آن را برای حرکت ازالات به کار می گیرند مرد و زن و جانور می توانستند با مصرف قلات و گوشت سوزندن کربوهیدرات ها و چربی ها از انرژی آزاد شده استفاده کنند تا گاری دستی را به حرکت درآورند یا خیش را پیش بکشند از آنجا که بدن انسان به حیوانات تنها وسیله تبدیل انرژی موجود بود، نیروی ازولانی کلید تقریبا تمام فعالیت های بشری بود. ازولات انسانی، گاری و خانه می ساخت، ازولات گاب مزرعه را شخ میزد و ازولات اسب کالا حمل می کرد. آن انرژی که به این ماشین های ازولانی طبیعی سوخت میرساند نهایتا از یک منبع واحد سرچشمه می گرفت و آن گیاه بود. گیاهان انرژی خود را از خورشید کسب می کردند و در فرایند فتوسنتز انرژی خورشید را می گرفتند و آن را به ترکیباتی عالی تبدیل می کردند. تقریباً هر آنچه انسان در طول تاریخ انجام داد از انرژی خورشید گرفته می شد که توسط گیاهان زاپت و به نیروی ازولانی تبدیل می گردید. در نتیجه تاریخ بشر تحت تسلط دو چرخه اصلی بود. چرخه های رشد گیاهان و چرخه های متغیر انرژی خورشید مانند روز و شب، تابستان و زمستان وقتی که نور خورشید کم بود و مزارع گندم هنوز سبز بودند، انسان انرژی کمی داشت. انبارهای غله خالی بود، محصولات مالیاتی بیکار بودند، سربازان از حرکت و جنگیدن باز می‌ماندند و شاهان خواهان حفظ صلح بودند. وقتی که خورشید میتابید و گندم می رسید، محصولات را درو میکردند و انبارها را میان باشند. مالیاتی برای گرفتن مالیات به تکاپو میافتادند. سربازان اعاللات خود را به حرکت در میآوردند و شمشیرشان را تیز می کردن. شاهان شورا تشکیل میدادند و شکرکششی بعدی را تدرک میگیرند. همه با انرژی خورشید به حرکت در میآمدند که در گندم و برنج و سیب زمینی، ج و ذخیره می شود. راز آشپزخانه در طی این هزاره های طولانی انسان هر روز شاهد مهمترین اختراع در تاریخ تولید انرژی بود اما توجهی به آن نداشت هر بار که خانم خانه یا خدمتکاری کتری آب را برای دم کردن چای یا دیگ پرستیب زمینی را روی اجاق میگذاشت آن اختراع در مقابل چشمانش بود لحظه ای که آب به جوش می‌آمد، در کتری یا دیگ تکان می‌خورد. گرما به حرکت تبدیل شده بود. اما تکان خوردن در دیگ اسباب زحمت بود، به خصوص وقتی فراموش می‌کردید دیگ را از روی اجاق بردارید و سر می‌رفت. ولی هیچکس این نیروی بلقوه‌ای واقعی را نمی‌دید. پیشرفت جزئی در تبدیل گرما به حرکت دنبال اختراع باروت در چین در قرن نهم روی داد. در آغاز فکر استفاده از باروت برای پیشراندن راندن سلاحهای پرتابی به قدری دور از ذهن بود که تا قرنها از آن بیشتر برای تولید بمبهای آتشزا استفاده میشد اما سرانجام شاید بعد از اینکه یک متخصص بمب باروت را در هاون می میکرد و ناگهان دسته هاون به بیرون پرتاب شد سلاح گرم به وجود آمد تقریبا 600 سال طول کشید تا اختراع بارود به شکل گیری یک توبخانه کار انجامید. حتی پس از آن هم باز فکر تبدیل گرما به حرکت چنان دور از ذهن بود که سه قرن دیگر طول کشید تا انسان دستگاه دیگری اخترا کرد که گرما را برای به حرکت درآوردن چیزها به کار می گرفت. تکنولوژی جدید در معادل زغال سنگ بریتانیا متولد شد. به همان نسبت که جمعیت بریتانیا افزایش میافت، درختان قطع می‌شدند تا سوخت اقتصاد در حال رشد تأمین گردد و جا برای ساختن خانه و مزرعه باز شود. بریتانیا با کمبود روزافزون هیزم مواجه شد. به عنوان جانشین هیزوم استفاده از زغال سنگ آغاز شد. بسیاری از کانسارهای زغال سنگ در مناطق آب گرفته قرار داشتند. و طاقیان آب مانع از این میشد که کارگران معادن بتوانند به لای های زیرین معادن دسترسی یابند. چارجویی آسان نبود. در حمالی سال 1700 صدای عجیب در چاهای معدن در بریتانیا تنین انداخت. این صدا که انقلاب صنعتی را بشارت میداد در ابتدا نامحسوس بود اما هر دهی که میگذشت بلندتر و بلندتر می شد. تا اینکه تمام دنیا از این صدای گوشخراش لرزه درآمد این صدا از یک ماشین بخار بیرون می آمد ماشین های بخار انواع بسیار دارند اما همه از یک اصل مشترک استفاده می کنند از نوعی سوخت مثل زغال سنگ برای گرم کردن و جوش آوردن آب استفاده می شود تا تولید بخار کند وقتی که بخار منبسط می شود یک پیستون را به حرکت در می آبرد و حرکت پیستون هر چیزی را که به آن متصل است به حرکت در می‌آورد. اینجاست که گرما به حرکت تبدیل می شود. در معادن زغال سنگ بریتانیا در قرن هجدهام پیستون به پمپی بست بود که آب را از ته چاه معدن به بیرون کشید. اولین موتورها بسیار ناکارآمد بودند. برای کشیدن مقدار کمی آب نیاز به سوزاندن مقدار بسیار زیادی زغال سنگ بود. اما زغال سنگ فراوانی در معادن وجود داشت و در دسترس بود بنابر کسی اهمیتی نمی‌داد در طی دهه‌های بعدی کارآفرینان بریتانیایی موتورهای بخار کارآمدتری ساختند و آنها را از معادن خارج کردند و به دستگاه‌های نساجی و پمب زنی وصل کردند این کار انقلابی در تولیدات نساجی ایجاد کرد و امکان تولید مقادیر زیادی پارچه ارزان را فراهم آورد بریتانیا در چشم به همزدنی به کارگاهی جهانی بدل شد. اما تأثیر مهمتر خارج کردن موتور بخار از معادن شکستن یک صد ذهنی بود. اگر میشد با سوزاندن زغال سنگ ماشین های نساجی را به حرکت درآورد، چرا این کار را برای به حرکت درآوردن چیزهای دیگری مثلا وسایل نقلیه نکرد؟ در سال 1825 یک مهندس بریتانیایی موتور بخار را به یک رشته از های معدن پر از زغال سنگ بسط کرد. این موتور ها را روی هایی به 20 کیلومتر دور از معدن میکشاند و به نزدیک ترین بندرگاه می‌برد. این اولین لوکوموتیو بخار تاریخ بود. اگر می شود از بخار برای حمل و نقل زغال سنگ استفاده کرد، چرا آن را برای حمل و نقل دیگر کالاها به کار نگرفت؟ و چرا برای و نقل انسان ها به کار نرود ؟ در 15 سپتامبر 1830 اولین را آهن تجاری افتتاح شد که لیورپول را به منچستر متصل می کرد. این قطارها با همان نیروی بخاری کار میکردند که قبلا آب را به بالا میکشید و دستگاه های بافندگی را به حرکت در میآورد؟ فقط 20 سال بعد بریتانیا ده ها هزار کیلومتر خط آهن داشت. از آن پس این ایده ذهن مردم را اشغال کرد که ماشین‌ها و موتورها را می‌توان برای تبدیل یک نوع انرژی به نوع دیگر مورد استفاده قرار داد. هر نوع انرژی را در هر کجای دنیا میشد برای هر نیازی مهار کرد فقط به این شرط که بتوان دستگاه مناسبش را اخترا کرد. مثلا وقتی که فیزیکدانان پی بردن که انرژی عظیمی در اتمها ذخیره شده است، بلافاصله فاصله به فکر افتادند که چطور می این انرژی را آزاد سازند و از آن برای تولید برق به کارند. دانشزیر در و نابودی شهرها استفاده کنند. از زمانی که کیمیاگران چینی باروت را کشف کردند تا وقتی که طوبخانه ترکها دیوارهای قسطنطنیه را با خاک یکسان کرد، 600 سال طول کشید. اما از زمانی که انیشتین معلوم کرد که هر جرمی می تواند به انرژی تبدیل شود تا ای که بمب اتمی هیروشیما و ناگاساکی را با خاک یکسان کرد و نیروگاه‌های هسته‌ای مثل قارچ در سراسر سر جهان برپا شدند فقط چهل سال طول کشید. کشف بزرگ دیگر موتور درونسوز بود که در زمانی حدود یک نسل حمل و نقل انسان را دوچاره تحولی انقلابی کرد. و نفت را به اهرام قدرت سیاسی بدل ساخت. نفت از هزاران سال قبل شناخته شده بود و برای آغیق کردن کشتبام و روانسازی چرخ‌ها از آن استفاده میشد. اما تا همین یک قرن پیش کسی نمی‌دانست که استفاده‌های دیگری هم می‌تواند داشته باشد. فکر جنگ و خونریزی بر سر نفت در آن زمان مزهک به نظر می‌آمد. می‌شد بر سر زمین یا طلا یا فلفل یا برده جنگ را انداخت. اما برای نفت نه. برق از اینها هم تأثیرگذارتر بود. دو قرن قبل برق هیچ نقشی در اقتصاد ایفا نمی کرد و از آن حده برای آزمایش های علمی مرموز و ترفندهای سطحی در تردستی و چشمبندی استفاده می شد. مجموعه ای از اختراعات برق را به چراغ جادوی جهانی بدل کرد. برق با تکان انگشتمان کتاب چاپ می کند و لباس می دوزد و سبزیجات را تازه و بستنی را منجمد نگه می‌دارد. غذا میپزد جانیان را اعدام می‌کند، افکارمان را ثبت می‌کند، لبخندمان را زبط می‌کند، شب‌هایمان را روشن می‌سازد و با برنامه‌های بیشمار تلویزیونی سرگرممان می می‌کند. مددی از ما می‌توانیم بفهمیم که برق چطور همه این کارها را انجام می‌دهد، اما کسانی که بتوانند زندگی بدون برق را تصور کنند، مددتره. دریای انرژی انقلاب صنعتی در اصل انقلابی در تبدیل انرژی بود این انقلاب بارها و بارها نشان داده است که مقدار انرژی در دسترس ما حد و مرزی ندارد یا دقیقتر اینکه تنها محدودیت نادانی ماست هر چند دهه منبع انرژی جدیدی کشف می‌کنیم طوری که مجموع انرژی در دسترس همباره افزایش می‌یابد چرا این همه آدم از این می ترسند که انرژی در حال اتمام است؟ چرا اختار می کنند که اگر سوختهای فسیلی موجود تمام شود، فاجعه رخ می دهد؟ واضح است که دنیا دچار فقر انرژی نیست. این فقر در دانش ما برای مهار و تبدیل انرژی متناسب با نیازهایمان است. مقدار انرژی ذخیره شده در تمام سوختهای فسیلی زمین، در مقایسه با آن مقدار انرژی که خورشید روزانه به طور رایگان در اختیار ما میگذارد، ناچیز است. فقط مقدار بسیار کمی از انرژی خورشید به ما میرسد، اما این مقدار بالغ بر 3,766,800 اگزاژول انرژی در هر سال است. تمام نباتات جهان تنها در حدود 3000 اگزاژول از انرژی خورشیدی را طی فرایند فتوسنتز جذب می‌کنند. تمام فعالیت‌های انسانی و صنعتی بر روی هم سالانه در حدود 500 اگزاژول مصرف می‌کنند که برابر با مقدار انرژی است که زمین فقط 90 دقیقه از خورشید دریافت می‌کند و تازه این فقط انرژی خورشید است علاوه بر آن در اطراف ما منابع بیشماری از انواع انرژی وجود دارد مثل انرژی هسته‌ای و انرژی گرانشی این دومی بیشتر مربوط به قدرت و مد دریاهاست که بر اثر نیروی ماه بر زمین ایجاد می شود. قبل از انقلاب صنعتی بازار انرژی مورد تقاضای بشر تقریباً به طور کامل وابسته به گیاهان بود. انسان ها در کنار یک منبع انرژی سرسب زندگی می کردن که حامل سه هزار انرژی در سال بود و تلاش بر این بود تا این انرژی در حد توان استخراج شود. اما در مورد میزان استفاده از این انرژی محدودیت آشکاری وجود داشت. در طی انقلاب سرعتی پی بردیم که در دریای بیکرانی از انرژی به سر میبریم که بلقوه نیرویی برابر با میلیاردها میلیارد, میلیارد اگزاژول در خود دارد. تنها چیزی که نیاز داریم اختراع ابزارهای بهتر برای استخراج این انرژی است. فراگیریفتن مهار و تبدیل مؤثر انرژی مشکلات دیگری مثل کمبود مواد خام را که بر سر راه رشد اقتصادی بود حل کرد وقتی انسانها توانستند مقادیر عظیمی از انرژی ارزان را مهار کنند توانستند استخراج ذخایر مواد خامی را آغاز کنند که تا قبل از آن دور از دسترس می نمود همزمان پیشرفت‌های علمی انسان را قادر ساخت تا مواد خام کاملا جدیدی مثل پلاستیک را اختراع و مواد طبیعی قبلا ناشناخته مثل سیلیکون و آلومینیوم را کشف کنند. شیمیدانان آلومینیوم را در دهه 1820 کشف کردند، اما جدا کردن این فلز از کانه آن بسیار دشوار و پرخرج بود. تا چند دهه آلومینیوم بسیار گرانتر از طلا بود. در دهه 1860 امپراتور فرانسه ناپلئون سوم دستور میداد برای میهمانان بسیار مهمش قاشق و چنگال آلومینیومی سرمیز غذا بگذارند میهمانهای کم اهمیتتر ناچار بودند با قاشق و چنگال طلا غذا بخورند اما شیمیدانان در پایان قرن نوزدهم راهی برای استخراج مقادیر عظیم آلومینیوم ارزان کشف کردند و تولید جاری جهانی به سی میلیون تن در سال رسید ناپلان سوم شگفت زده می شود اگر میشنید شنید که نوادگان اطبا ساندویچ خود را در ورقه های ارزان آلمینیمی می و پس مانده آن را در آن مچاله می کند و دور می اندازن. در طول جنگ جهانی اول، آلمان تحت محاصره و از نظر مواد خام به شدت در مزیقه بود. به خصوص از نظر شوره که از اجزاء مهم در ساخت باروت و دیگر مواد انفجاری بود. مهمترین ذخایر شوره در شیلی و هند بود و در آلمان اصلا وجود نداشت. درست است که میشد از آمونیاک به جای شوره استفاده کرد ولی تولیدش پرهزینه بود. از بخت خوش آلمانی ها، یک شیمیدان آلمانی یهودی به نام فریتز هابر در سال 1908 فرایند تولید آمونیاک از هوای رقیق را کشف کرده بود. وقتی که جنگ در گرفت آلمانی ها از کشف هابر استفاده کردند و با استفاده از هوا به عنوان ماده خام به تولید صنعتی مواد انفجاری پرداختند برخی محققان معتقدند اگر کشف هابر نبود آلمان مدتها قبل از نوامبر 1918 وادار به تسلیم شد. این کشف برای هابر جایزه نوبل سال 1918 را به ارمغان آورد البته در شیمی نه در صلح.